El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra de Dios. Las lecturas lectura litúrgicas de hoy darían pie para tan bonitas consideraciones desde la colecta que recuerda una cosa que nunca reflexionaremos suficiente concédenos llenar lo que significa el nombre de ser cristiano vivir a tono con esa dignidad tremendo consejo de, de la iglesia y el primer, la primera lectura ese contacto de Moisés con Dios hablando cara a cara y escogiéndole para una misión tan grande, yo estaré contigo, no tengas miedo, la obra es mucho más grande que tú, pero soy yo el que la voy a hacer, pero necesito un amigo como tú conmigo. Un mensaje fantástico para nosotros los que queremos ser cristianos de verdad. Y el Evangelio, pues, es tan bonito, no digamos el Salmo, el Dios del perdón, el Dios de la misericordia, el Dios que siempre nos abre todas las posibilidades, aunque se hayan cerrado por nuestros propios pecados. Y el Evangelio, pues esa exclamación de una experiencia personal de Jesucristo, como hombre, pasó por todas esas experiencias, en el Evangelio nos dice que cuando era niño crecía en ciencia, como hombre tenía que crecer, experimentar, y San José le tenía que enseñar y muchas veces le diría, no, se corta así, se corta así, un hombre. Y entonces también, como predicador, el Evangelio se encontró con esta experiencia, no lo había hecho nunca, empezó a hablar en público del Evangelio y enseguida notó una cosa. Los sencillos me lo entienden todo. Los soberbios nunca me entienden. ¿Qué pasa ahí? Y los sencillos no es precisamente, no lo identifica con los buenos, porque había muchos pecadores que cuando lo vieron se convertían. María Magdalena. No es bueno y malo, sino el que se abre a Dios y el que no se abre a Dios. Esa es la gran diferencia. Los que tenían un corazón de piedra, que no había manera de que entrara nada, ya podía hablar. Qué curioso. A esto no hay quien les conmueva. Esto no acepta nada. Y claro, después cayó en la cuenta y un día nos dijo por qué pasaba eso. Él cayó, fue experimentando cada vez más, cada vez más. Y entonces un día se lo dijo nada más y nada menos que al gran Nicodemus. Fíjate, un tremendo letrado. Y dice, el problema que ocurre es que, mira, hay gente que no quieren ver la luz porque la luz detecta sus tinieblas en las que viven. Como no quieren cambiar de vida, que no haya luz, al que traiga luz hay que acabarlo. 
todo está el problema aquí. En cambio, hay pecadores que cuando llega la luz, pues, tiene razón, yo soy malo. Y muy bien, cambia, y yo lo digo de tal manera que no ofendo a nadie, y le doy la oportunidad de salir del pecado, y por lo tanto, ¿qué problema va a tener? Un hombre que tenga buena voluntad. Ese. Parece que hay gente que tiene mala voluntad, y por eso en la Biblia tantas veces se habla de Señor, haz que mi corazón de piedra se convierta en corazón de carne, que yo sienta, que yo vibre, que yo me deje tocar. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo, claro, no dejar que entre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere entrar, yo lo rechazo, pues claro, no, no puede hacer nada porque no puede entrar. Pero bueno, y hoy quería seguir un poquito el tema de que estábamos eh, como sintetizando un poquito y sobre todo para los jóvenes y ya que estamos en el mes de julio pues yo me había propuesto un poquito estos miércoles de dar alguna consideración sencilla sobre la espiritualidad ignaciana estamos celebrando el día el, el mes termina con el día de San Ignacio y es una oportunidad buena para que recordemos y caigamos en la cuenta de cuál es la espiritualidad que nosotros por ser eh, agrupados tenemos como pedagogía, que es la de experiencia ignaciana personal y el libro que gracias al Espíritu Santo nos transmitió con el método de los ejercicios. Y decíamos en el miércoles anterior que no eran los ejercicios, no eran precisamente una práctica, mucho menos un libro, para orar o para hacer penitencia o para confesarme o para aprender religión, sino que aspiraban a que el hombre que los hiciera descubriera qué plan tiene Dios para él y lo quiera realizar y que esté dispuesto a pagar el precio que haga falta para realizar ese, ese plan de Dios sobre él. Y entonces decíamos que para eso era indispensable la libertad, por eso ejercicios espirituales para ordenar mi vida sin determinarme por nada que me a lo que esté apegado desordenadamente y por eso la primera lucha es contra el pecado porque mientras el pecado me domine no soy libre, no puedo escoger nada pero además no solo el pecado sino las aficiones desordenadas aquellas cosas a las que nos vamos apegando y que llega un momento que a lo mejor decimos que no puedo porque tal cosa entonces tú no eres libre hablamos ya de eso, dijimos varias cosas de eso Hoy vamos a recordar otro aspecto de, de la espiritualidad ignaciana, que es su cristocentrismo. Su cristocentrismo. Uno puede hacer un retiro espiritual buenísimo y dedicarlo, que si yo, la paternidad de Dios, la misericordia de Dios, la Trinidad, los dones del Espíritu Santo, las virtudes teologales, cardinales, son temas muy buenas para pensar pues, esto no tiene que ver nada con los ejercicios de esa niña siendo tan bueno que cada cosa tiene su propio fin y sus propios límites y su propio enfoque ¿verdad? entonces ¿qué es lo de San Ignacio? Pues San Ignacio es una espiritualidad totalmente cristocéntrica Cristo es el centro de todos los y es la inspiración de todo lo que se hace en él. Y Ignacio nos lleva a querernos identificar con Jesucristo. 
vivo y presente entre nosotros hoy en plena historia en la que nosotros estamos viviendo, no del pasado. Y por eso es impresionante ver que empieza la primera semana, principio y fundamento, y entonces al descubrir yo que estoy muy equivocado de mi fin porque soy pecador y después porque estoy apegado a tantas dificultades, cuando viene la conversión, de repente salta Sabina. Cristo murió por mí. ¿Yo qué he hecho por Cristo? ¿Yo qué hago hoy por Cristo? ¿Yo qué estoy dispuesto a hacer desde hoy por Cristo? Ya está Cristo en escena. Pero es Cristo vivo entre nosotros. Hoy. No ayer. Cristo vivo entre nosotros. Resulta que es el que me ha perdonado los pecados. Es el que al morir me devolvió a mí lo que yo había perdido por todos mis pecados y mis aficiones desordenadas, y entonces Ignacio enseguida, en un contacto personal con Cristo, dice, esto es lo que Cristo hizo por mí, ¿yo qué voy a hacer por Cristo? ¿Yo qué quiero hacer por Cristo? Hasta Cristo. Y ahora viene, después de esto, cuando viene la comunión, enseguida viene, ahora viene Cristo en persona a decirle al ejercitante, yo estoy metido en una empresa, hoy, tremendísima empresa salvar a la humanidad sin mí no hay salvación soy el único lo mío no es una teoría ni una doctrina es un mensaje de salvación hay un ciclón ¿tú quieres salvarte del ciclón? esto no es una doctrina meteorológica es que tengo que hacer para librarme del ciclón que está aquí tú quieres salvarte no hay más salvación que en Jesucristo. Entonces ahora, después de que te has salvado a ti, dice, ¿quieres tú venir conmigo a salvar a otros? Todo el mundo se quedó muy impresionado aquí. Y hoy que tenemos aquí a dos que acaban de venir de Cuba, pues tienen que permitir que nosotros saludamos a cosas que pasan por este lado y que a lo mejor allí ni se saben o no repercuten, ¿no? Pero uno de los muchachos que murió en el avión de los hermanos al rescate fue un muchacho, un joven a quien salvaron los hermanos al rescate en el mar y cuando le salvaron según llegaron aquí a tierra el muchacho dijo al que le salvó yo me puedo unir con ustedes para salvar a otros Yo sé también, pues, puedo ser piloto. Yo no me puedo quedar así salvado, sabiendo que están otros que vienen y se ahogan. Yo puedo unirme a ustedes para poder salvar a otros. Qué reacción tan noble. Esto lo de Ignacio no se ejercicia. Cuando Cristo te salva, te dice: Oye, yo tengo a muchos que salvar. ¿Quiere venir conmigo? Estoy en plena tarea de salvación. Vienes conmigo, puedo contar contigo. Y entonces viene Ignacio con aquel rasgo tan generoso, fantástico, de que a esto se puede responder de muchas maneras, sí, pero bueno, con, sí, con condiciones, sí, incondicional. Entonces vienen aquellos que es él, Ignacio, y que quisiera que fuéramos nosotros, que decimos, sí, 
y para lo más difícil. Y donde más peligro haya, ahí es donde yo quiero estar. Cuenta conmigo para eso. Entonces Ignacio se pone a las órdenes de Jesucristo para trabajar hoy en la iglesia de hoy con los hombres, en lo que sea, con el mayor peligro, con las mayores dificultades. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Jesucristo y Jesucristo me ha llamado a ser su compañero de combate por la misma empresa. ¡Qué honor! Tan inmerecidísimo. ¡Qué gloria para mí! ¡Qué oportunidad! Está bien. Pero amigo, después de decir eso y, y ver que tú tienes una respuesta generosa y dices sí, y dices, bueno, pero ahora un momentico, ¿eh? Que no basta decir sí y querer. Hay que conformarse con Cristo. El trabajo nuestro tiene que ser a lo Jesucristo, como lo haría Jesucristo. No, no, no puedes ser un mercenario, tienes que ser un cristiano por dentro. Entonces viene ahí Ignacio que se convierte en esta clase de cristiano y se hace lo que Pablo nos enseñó a todos de una manera maravillosa cuando pudo decir, imitadme a mí como yo imito a Cristo y todos somos igual que Cristo. Vivo yo, pero ya no es yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces, todo el resto de los ejercicios es para que tú, por el contacto de amor con Cristo, te transformes por dentro en Él y te revistas por Cristo, por dentro de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces va segunda semana, la vida de Jesucristo, y ahora, el momento difícil en que hay que hacer lo que hizo Jesucristo, la pasión, la muerte. ¿Y esto en qué acaba? En el triunfo, Jesucristo resucitado, que ha dicho, lo que a mí me ha pasado, le va a pasar a ustedes, Padre, te pido que todos estos que son cristianos conmigo de verdad, estén donde yo voy a estar por toda la eternidad, en el mismo cielo. Yo no quiero estar solo, yo quiero estar con los que han peleado conmigo. Yo quiero ir con mis compañeros de batalla. Y entonces Ignacio descubre la fórmula maravillosa de los compañeros de Jesús. Ese es el sentido de compañía de Jesús, más que ejército, en el sentido de que hay una compañía militar. Ignacio tenía ese tono, él, pero el nombre de compañía de Jesús quiere decir los compañeros de Jesús. En su empresa, la que sea, la que sea, son compañeros. Y queridísimos aspirantes, postulantes y, y jóvenes, pues esto es lo que dice nuestro himno. Tiene Cristo una, para un mundo sediento de Dios. Brazos suyos serán nuestros brazos, voz de Cristo será nuestra voz. Así que vamos a trabajar con los brazos de Cristo que vamos a hablar como hablaba Jesucristo, pero hablaba porque era lo que le salía del corazón. En Cristo nada era hipocresía, nada era mentira, todo era auténtico. Y por lo tanto, para que yo sea auténtico, tengo que también cambiar mi corazón a lo cristiano y mejorarme por dentro. Entonces viene todo lo que es la vida espiritual, que es eso. Y todo eso nos lo permite Ignacio, y eso es lo que tratamos de vivir, y eso es lo que mm, semanalmente aquí en nuestra reunión semanal venimos a, a renovar constantemente porque si perdemos esa espiritualidad no somos nosotros 
Y en tanto un hombre pierde la identidad, ya no es nadie. No es nadie. Y por eso es tan frecuente, gracias a Dios, y es, es general, yo diría, es muy difícil que un agrupado que ha pasado por la agrupación no esté haciendo algo por Cristo donde quiera que esté. No puede menos. Se siente muy mal. Yo tengo que hacer algo. Y no es oír misa y leer libros piadosos. No, 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 no. es hacer algo también. Cuando se puede, claro, y el que pueda, pero pero todos podemos algo y el, y, y el que no puede porque tiene que rezar solo porque está en una cama o está enfermo reza con un sentido apostólico no con un sentido de contemplación mística un poco personal, individual y, y, y un poco egoísta no, eso no es cristiano Cristo es para los demás siempre San Pablo dirá nunca hizo nada pensando en él todo lo hizo pensando en los demás e Ignacio es igual digo copia eso, claro, de Cristo y lo copia de... y esa es la escritura de San Pablo, por eso empatan también Pablo, Ignacio son... tienen una misma identidad espiritual fabulosa pero lo grande es que Pablo aunque ya Pablo, fíjense aunque claro, lo vio a Jesucristo pero no fue de los doce no vivió con él tres años se empató con él de una vez para siempre admirable no fue Pedro, Juan y Santiago que habían comido tres años y dormido con él en las cuevas y en todos los sitios, había visto la pasión. No, 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 Pablo ya fue una gracia de la fe como la nuestra cuando nos convertimos, en cierto modo, muy parecida. La fidelidad es, es idéntica. Y lo bonito de Ignacio es que es el siglo XVI y para él Jesucristo está tan presente como en Nazaret y como en Jerusalén y como en Galilea. Igual, porque Cristo ayer, hoy hoy y siempre el mismo y esto es nuestro ¿eh? si perdemos esta perspectiva entonces no y a uno de estos jóvenes que viene tengo que decirle siempre oye, si piensas ser cristiano y eso es lo que por lo que vienes aquí acuérdate que es que hay que reproducir a Cristo ¿eh? hoy, aquí en Miami y en la oficina donde trabajes y en la universidad donde estás y en la familia que tienes porque si no, no somos nosotros y una vez que no seamos nosotros, tampoco Dios tiene por qué tener una providencia especial sobre el que no es lo que debe ser. A Moisés hay que protegerle, porque es amigo de Dios de verdad y va a liberar al pueblo. Y es necesario para el plan de Dios. Pero a los que no hacen nada, se pueden morir tranquilamente. Estamos en el team de Jesucristo que es un team que gana siempre el ganador va a ser eso y entonces a ver primera base, segunda base o pitcher o que etc pero yo estoy en el equipo y por mi lado no se escapa una bola en el cuanto dependa de mí y este es nuestro juego la batalla de ganar la pelea cristiana Cristo cuenta con nosotros en lo que podamos nos ha dado cada uno talentos distintos como este, como el otro pero que tengamos esa tranquilidad y, y eso es lo que nos va a llenar la vida y entonces cuanto más talentos tengamos tanto mejor 
más para ponernos al servicio. Creo que es otro aspecto importante de nuestra formación espiritual y de la herencia maravillosa que nos ha dejado San Ignacio.